0: RCF
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accompagner pendant une heure dans À votre service, une mission qui va être consacrée à votre animal de compagnie. voyager justement avec votre chat, votre chien ou tout autre animal de compagnie ne s'improvise pas. Que ce soit pour un voyage en France ou à l'étranger, vous devez respecter quelques règles élémentaires et ne pourrez pas emprunter n'importe quelle compagnie ou mode de transport. Nous en parlons ce matin avec notre spécialiste, nous en parlons également avec vous, car vous le savez, cette émission est interactive et vous allez pouvoir
2: nous joindre. Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer depuis la France. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Vous pouvez nous contacter également depuis la Belgique en composant le 04
1: 72 38 20 23. Vous pouvez nous écrire également un courriel sur à votre service @rcf.fr. C'est Michel qui vous attend ce matin au standard. Ne vous privez surtout pas de poser vos questions, de nous offrir également votre expérience ou vos témoignages. Nous sommes là ce matin jusqu'à 11 heures pour vous entendre. Gino Bardet, bonjour. Bonjour
3: Bérangère, merci de de nous accueillir.
1: Merci à vous d'être là de nouveau. Alors Certains auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes le directeur du refuge de l'ASPA lyon brignet et vous allez nous éclairer justement sur le sujet. Pour démarrer, on peut rappeler ce constat affolant. Chaque année, 80 000 animaux sont abandonnés en refuge en France et 80% d'entre eux le sont pendant les vacances d'été. Aujourd'hui, nous sommes en vacances d'hiver ça marche aussi, l'abandon existe. On va préciser ce matin qu'il y a des solutions justement pour ne pas laisser notre animal de compagnie sur le bord de la route. Et au contraire, il y a de nombreuses solutions pour pouvoir partir en vacances, soit avec eux, soit sans eux, mais ensuite pouvoir les retrouver après les vacances. Vous aimez bien cette idée
3: Très bien, oui, oui, tout à fait. <rire> J'attendais on... la suite en fait. Il n'y en avait pas, il <rire> n'y en, y avait, y en pas. avait
1: pas d'autre <rire> suite. Et on commence par quoi lorsque l'on décide de voyager avec son animal de compagnie. Est-ce qu'il faut euh, lui faire des vaccins Est-ce qu'il faut lui mettre une puce Est-ce que la puce est nécessaire, indispensable, tout au long de l'année, ou en particulier lorsque l'on va partir en vacances
3: Alors En fait, le, l'identification, euh, en France, on a encore un petit peu ce qu'on appelle le tatouage, qui existe toujours, qui est de moins en moins pratiqué, mais qu'on peut conseiller pour, euh, pour certains cas, surtout pour les chats, je trouve que c'est bien pratique. Euh, et autrement, il y a ce qu'on appelle la puce, C'est le nom un petit peu vulgaire parce que c'est un insert électronique que seul le vétérinaire peut peut implanter euh, sous la peau de l'animal. Elle est donc obligatoire dans tous les cas, au moment d'une donation, au moment d'une transaction et encore plus, bien sûr, si euh, on part en vacances en France et encore plus à l'étranger. Moi, je conseille toujours quand les gens vont vouloir, si ce n'est pas fait en urgence, bien sûr, c'est de passer d'abord voir son veto pour faire une petite petite visite sanitaire complète. Revoir les vaccins, lui expliquer euh, où normalement on va aller, s'il y a plusieurs points de chute ou s'il n'y en a qu'un. Faire le point des vaccins qui sont obligatoires en France et à l'étranger. Ou la destination choisie. Et la destination choisie. Donc là, on se rapproche de son vétérinaire. Si on on n'a pas toutes les réponses, on peut aussi s'adresser éventuellement au consulat euh, du, du pays où on veut aller. On peut regarder un petit peu sur Internet, mais on trouve, en cherchant des sites quand même un petit peu officiels pour ne pas avoir de surprises. Comment faire pour Certains... savoir
1: si c'est un site officiel Moi, c'est pour
3: ça que je préfère qu'on aille carrément au consulat, qu'on se déplace, qu'on aille voir... Euh, après, il y a des sites euh, officiels français qui peuvent nous, nous guider. Faire attention euh, sur les quarantaines parce qu'il y a des pays qui obligent euh, à ce que l'animal soit non seulement à jour de ses vaccins. Alors, par exemple, on peut prendre la rage quand euh, c'est le vaccin, on va dire qui est le plus important. Mais souvent, il y a des pays qui euh, veulent que, à la fois l'animal soit à jour de ses vaccins et demandent ce qu'on fait, ce que, que le vétérinaire pardon, fasse ce qu'on appelle un titrage, c'est-à-dire qu'on va faire une prise de sang. Et on va regarder si le vaccin est bien, euh, a bien été diffusé et oui. si l'animal est bien protégé.
1: Ça concerne quel genre d'animal Le chat, le chien, le Principalement furet Principalement
3: tout ce qui est carnivore, oui. Donc ce chien, chat, furet, euh, on part rarement en vacances avec son lion ou son tigre. Oui. Voilà. Mais on peut remarquer si on en a les moyens. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est... la vaccination est, est obligatoire, est intéressante. D'abord, on va protéger l'animal. On va bien sûr aussi protéger éventuellement l'humain, parce que si on se fait mordre, si l'animal est protégé contre la rage, même s'il y a des obligations, on est un petit peu plus tranquille de ce côté-là. Donc ça, c'est important si on veut partir avec son animal de compagnie. Il faut aussi qu'on voit si l'animal va supporter le voyage. Ça, c'est important. Comment savoir Comment ça va ben, c'est, c'est d'abord le, ce qu'on vit avec lui toute, la, toute l'année qui va nous le dire. Vous avez des animaux et en particulier des chats qui ne supportent pas euh, d'être enfermés dans une petite euh, ce qu'on appelle euh, une petite cage de transport. Donc, euh, où un chien qui va être en soute sous un avion, là, c'est là où le passage veto est vraiment important parce qu'éventuellement, le vétérinaire peut lui donner un petit tranquillisant euh, le, temps de, le temps du voyage. Mais il n'y a pas de généralité parce qu'en fait, c'est, c'est un petit peu comme l'humain. Il y en a qui supporteront 12 heures d'avion sans problème et d'autres, ils vont faire deux heures. Ils vont être angoissés. Ben, chez l'animal, on, re, on retrouve cette problématique. Donc, je crois qu'on doit bien connaître son animal. Le passage au veto me paraît vraiment euh, presque obligatoire et mmh. indispensable. Mmh. On fait le point des vaccins. On connaît le caractère de son petit chat, de son petit chien. Mmh. Et, et, ça peut, et ça peut aider si vraiment on peut partir. Et on se renseigne au niveau de... Euh, alors, soit de la compagnie aussi euh, On va rentrer bien hein, sûr dans le détail. Hein. Dans et, et avant
1: voilà. de, de parler du passeport européen de notre animal de compagnie, parce que certains vont peut-être découvrir qu'il faut un passeport européen pour son animal, je résume ce que vous avez dit. Si ce n'est pas déjà fait, on fiche chez le vétérinaire avec, euh, le, pour le pucer. Pour le pucer électroniquement. Et on se dit que c'est indispensable et par la même occasion, on profite de cette visite pour faire tous les vaccins nécessaires. Suite à ça, on va peut-être faire un passeport européen. Qu'est-ce que ce passeport, si on décide de, de, alors, de quitter le territoire en fait, français
3: le, le, alors, euh, En France, c'est un petit peu compliqué. Mais si, vous avez, si votre animal est, est pucé ou il y a un insert, le passeport il est automatiquement émis par le vétérinaire. Hum,
1: à hein quel moment
3: au moment où il va implanter la puce.
1: À combien coûte la puce, d'ailleurs
3: Alors, les prix sont libres. Hein, c'est un peu comme la baguette. Hein, voilà. mmh. Mais on a une fourchette autour de 70 euros, à peu près, parce que ça dépend s'il va lui faire une petite visite sanitaire. Ça va être un petit peu plus cher. Mais l'implantation de la puce, elle-même, l'acte, d'implanter la plus, de, de remplir les documents administratifs, d'envoyer tout ça à ce qu'on appelle l'ICAD, euh, qui est géré par le ministère de l'Agriculture. Ça coûte à peu près 70 euros, plus la petite, la petite visite. Allez, euh, je fais un petit packaging autour de 100, 120 euros pour. Euh, sans compter euh, les vaccins. Ah, sans compter les vaccins, bien sûr. Et oui, si on oui, ajoute oui, les oui,
1: vaccins? On bah à c'est
3: pareil, les vaccins, ça va tourner, ça dépendra le vaccin qui va être injecté dans l'animal, mais il faut compter aussi une cinquantaine d'euros. Encore une fois, c'est une fourchette. Si vous habitez Paris, ça sera peut-être plus cher. Si vous habitez la province, ça le sera moins. Parce que là, les tarifs sont libres. C'est les vétérinaires qui les, qui les fixent. C'est simplement une idée, une fourchette qu'on peut donner euh, aux gens. Donc, si on peut le prévoir à l'avance, mmh. eh ben, ça sera toujours euh, ça de moins sur le mois prochain. Mmh. Donc, évitez de le faire au dernier moment, si on, peut, si on peut le faire. Ce qui est important, si l'animal reste en France, il euh, y a des vaccins euh, qui sont... Je dirais pas obligatoire, mais fortement conseillé. Vous pensez auquel C'est surtout protéger l'animal contre la, la leptospirose, euh, la carré. Et puis pour les chiens dits catégorisés, euh, de deuxième catégorie, vous avez tous les vaccins hein, que je viens de citer. Et puis ceux qui sont obligatoires, c'est la vaccination RAGE. C'est le seul type de chien où, le, où la loi oblige que l'animal soit à jour de ses vaccins et de son vaccin RAGE.
1: Est-ce que les hôtels, les campings, les locations de vacances peuvent demander euh, de là, cette vérification Si le vaccin a été fait, si l'animal est pucé
3: Moi, je dirais qu'ils doivent demander. Normalement, ne le font ce... pas
1: systématiquement
3: bah, Écoutez, c'est, c'est, libre à fra... c'est, le, respons... c'est le, le responsable en général, soit de l'hôtel ou du camping. Alors... En hôtel, c'est moins, je dirais, moins gênant parce qu'on est dans une chambre. Le camping, en effet, il y a la notion de liberté où l'animal peut euh, se balader, oui. peut s'échapper. Et là, en général, les vaccins sont, euh, sont obligatoires. En général aussi, euh, quand on commence à réserver, on a les obligations euh, qui sont données au niveau du camping. Elles sont affichées et on doit demander... Alors encore. Encore, il faut que le responsable ou les personnes qui accueillent aient été formés à lire un, un passeport, à regarder lequel quel vaccin a été posé, les dates de validité. Parce que sur les vaccins, il y a des dates de validité qui sont en général d'un an avec des rappels. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas sûr que les gens des accueils des campings aient eu une formation un petit peu vétérinaire ou en tout cas d'assistant veto. Mais bon, écoutez, c'est comme ça.
1: En parlant de budget, je voudrais revenir dessus. Est-ce que c'est un élément à prendre en considération lorsque l'on décide d'avoir un animal de compagnie Est-ce que vous le préconisez
3: Alors, en règle Parce générale, ce si vous que... passez, mmh. Alors, voilà, mmh. en fait, il y a deux, deux possibilités, soit vous, ah, même trois, soit vous passez par une association de protection animale. Par exemple, mais vraiment au hasard, la SPA. <rire> Là, Je rappelle euh... que vous êtes le directeur du refuge de la SPA, voilà. Lyon Brignel. Là, vous allez avoir un animal qui est à jour de ses premiers vaccins, mmh. qui est bien sûr identifié, soit par tatouage, soit par puce. Ça, c'est le vétérinaire qui va décider. Et euh, il va sortir avec euh, son passeport ou un carnet de santé. Si vous passez par, euh, on va dire, une, une animalerie, c'est la même chose. Chez un éleveur euh, sérieux. Ça doit être la même chose. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on passe par le particulier. Parce que là, il y a quand même les, à peu près les mêmes obligations que, que par euh, tous les éléments que je viens de vous donner. Mais c'est rarement fait. On voit souvent, nous, dans nos refuges, des animaux qui sont euh, perdus, qui arrivent non identifiés, qui sont quand même retrouvés par leur propriétaire. Mais... Ils n'ont pas l'ombre d'un vaccin et encore moins d'identification. Et quand on pose la question, oh ben on me l'a donné, il y a eu une portée de quelques chiots et je l'ai pris et ils ne sont pas identifiés. Donc, c'est ce côté-là un petit peu sombre de l'identification et euh, des vaccins à jour. C'est surtout quand on passe par un particulier parce que la pression n'est pas la même que quand vous êtes une association de protection animale reconnue. Mmh. Mmh. Euh, quand vous êtes un professionnel de l'animal et que vous faites bien votre travail, euh, voilà le souci.
1: Je rappelle que cette émission est interactive, que vous pouvez nous joindre à tout moment
2: et vous pouvez composer ce numéro de téléphone. Une question Une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et c'est précisément ce numéro de téléphone qu'a composé Béatrice depuis le Calvados. Bonjour
1: Béatrice.
4: Oui, bonjour. Soyez euh, la bienvenue. Je, ben Merci bien. Je vous téléphone, c'est pour euh, savoir s'il existe des chaînes hôtelières euh, classiques hein qui accepte de prendre des chiens de plus de 5 kilos, parce que nous avons un chien berger allemand de 38 kilos. Et quand nous voyageons euh, euh, faire des petits séjours courts en France, euh, nous avons du mal à trouver une chaîne hôtelière qui accepterait euh, d'avoir des chiens de plus de... De
1: 5 kilos. Gino Bardet, je rappelle que vous êtes directeur du refuge de la SP à Lyon-Brignais. Est-ce que vous pouvez éclairer Béatrice ce matin Est-ce qu'on peut donner des noms
3: d'hôtels Ah oui, bien sûr. Si oui. vous en donnez plus de 3, ça m'ira bien. Ah non, je ne connais pas plus de 3, donc <rire> oui. je ne vais pas en donner du tout. Oui. Oui. Alors en fait, je pense que l'essentiel, je pense, vous avez, Madame, c'est Béatrice, hein, je oui. crois. Bonjour Béatrice. Vous avez l'habitude de, de vous promener en France, euh, à l'étranger euh, bah, c'est Des petits séjours courts de quelques, quelques jours, de quelques, quelques nuits donc. Fait. D'accord. Et. Euh,
4: on peut par exemple aller voir un fils à Strasbourg. Euh, donc ville, On avait Strasbourg. on a eu des chaînes hôtelières, euh, je sais pas si je peux les citer. Euh, et quand on est arrivé, euh, on avait vu qu'ils acceptaient les chiens, moyennant quand même une petite euh, compensation financière, mmh. ce qui est tout à fait normal. Mais quand on a dit que notre chien euh, ben, pesait euh, 38 kilos, ils nous ont dit clairement qu'ils ne prenaient pas des chiens euh, au-dessus de 5 kilos. Donc euh, la personne quand même a été très gentille euh, de l'accueil et a accepté qu'on, qu'on prenne notre chien à condition que, euh, on le, et, que, qu'on la garde dans la voiture euh, au moment des repas et qu'on laisse pas notre chien tout seul dans, le, dans l'appartement. Mmh. Mais ils ont, on voyait bien quand même que c'était limite. Donc, euh, euh, on venait de loin, donc ils ont accepté, mais on, on sentait bien que quand même c'était un petit peu limite. Mmh. Donc, ben, j'aurais voulu euh, être en toute confiance, pouvoir aller dans des chaînes hôtelières avec notre chien de 38 kilos qui est très gentil. J'ai l'impression <rire> que
1: Gino Bardet va peut-être pouvoir avoir un élément de réponse.
3: D'accord, merci. Alors. Oui, Béatrice, je vais avoir plusieurs éléments à vous donner, mais ils sont pas forcément, ils vont pas forcément vous être agréables parce qu'en fait, en France, il n'y a pas de, il y a une loi qui interdit, par exemple, que les animaux rentrent dans un restaurant, rentrent dans certains lieux publics, sauf euh, sauf les animaux, euh, les chiens de guide d'aveugles qui ont toute priorité, euh, c'est vrai que ça pose un problème alors vous avez des chaînes d'hôtels comme des restaurants d'ailleurs qui les acceptent pas du tout. Il y en a au moment par exemple pour le restaurant au moment de réserver, il vaut mieux préciser que vous allez venir avec un chien qu'il est gentil, qu'il va bien pouvoir se mettre sous la chaise ou sur la top. Donc, ça dépend du type de chien. C'est sûr que si vous avez un petit caniche, un York ou un dogue allemand ou un Saint-Bernard, les choses vont être complètement différentes. Pour ce qui est euh, des chaînes d'hôtel, c'est pareil. Ça dépend de... Euh, alors, soit de la chaîne complète, mais souvent, ces chaînes sont aussi euh, en fait, gérées par des gérants et aussi, ça peut se faire à ce moment-là. Donc, moi, la seule solution que je vous propose, c'est quand vous allez euh, réserver, soit vous le faites par internet mais un petit coup de fil vaut mieux et en disant voilà, on veut venir votre hôtel nous plaît, la région est belle par contre on vous précise qu'on a un chien vous nous précisez que vous acceptez les animaux mais voilà, il fait 38 kilos, est-ce que vous acceptez ou pas Il n'y a pas de généralité sur euh, des chaînes d'hôtels euh, je pensais à, à une chaîne qui s'appelle euh, B&B euh, Bébé Hôtel, qui eux prennent aussi les animaux, mais c'est vrai qu'il faut quand même bien préciser quel type de chien vous avez, la quantité de chiens éventuellement, parce qu'ils peuvent aussi bloquer pour ils peuvent accepter par exemple deux chiens de type York, c'est parce que oui. c'est petit ça ne prend pas de problème, on peut les prendre sur les genoux par contre deux bergers allemands de 40 kg, là ils vont prendre peur et ils risquent de vous dire de vous dire non donc pour répondre à votre question, il n'y a pas de généralité c'est au cas par cas. si vous pouvez euh, bien sûr contacter l'hôtel avant si vous débarroulez comme ça, comme on dit à Lyon mm-hmm. <rire> si vous arrivez comme ça, vous prenez en effet un risque de vous faire euh, gentiment mais euh, rejeter Oui. Béatrice, ben... autre solution,
1: c'est un site internet qui s'appelle emmène-ton-chien.com, tout attaché, tout au singulier. Et vous découvrirez la liste des hôtels dont les chiens sont admis pour les vacances. Ça peut être aussi une belle idée.
4: D'accord. Alors, ce que je peux quand même vous dire, c'est que les... Je ne sais pas si je peux citer, mais... Euh, on est souvent parti par contre euh, quand on, nos enfants étaient plus jeunes à, et on avait aussi euh, des chiens des brillards donc c'est quand même assez gros aussi mm. et euh, on est parti avec euh, pierre et vacances et là par contre il y avait aucune aucun problème mais pierre et vacances c'est pas vraiment il euh, euh, faut, faut quand même faire un petit séjour quoi de, mm. de, de, de huit jours et là effectivement ils acceptaient euh, les chiens et ils acceptaient euh, ils acceptaient les chiens de
1: plus de 5 kilos. Mmh. Merci beaucoup pour cette information, Béatrice. On vous embrasse, on voilà, vous souhaite une très belle ben, et journée. Et Au à revoir. très bientôt. Merci, bien. merci à vous. Marie-Hélène est avec nous depuis Grenoble. Bonjour Marie-Hélène.
5: Oui, bonjour. Changez mon prénom parce que je vais faire une dénonciation. Oui, c'est l'antenne. trop tard
1: Marie-Hélène, hein. vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, D'accord, vous êtes bien. en direct.
5: Très bien, merci. Mmh. Bonjour. On vous écoute. Voilà. Allez-y. Voilà, bonjour, euh, merci à à votre émission. Euh, Voilà, donc, euh, mon oncle étant vétérinaire, moi-même ayant tué des chiens euh, de race, ayant vécu à la campagne, et là, je voudrais attirer votre attention, s'il vous plaît, sur les trafics d'animaux, et sur la proximité de l'Italie, sur la proximité des pays euh, de l'Est, où il y a, (rire) malheureusement des chiens de combat, des chiens de catégorie qui devraient vivre en... avec les protections nécessaires et signalés par les puces, qui ne le sont pas. Donc euh, je dénonce gentiment euh, une alerte concernant les réseaux sociaux mmh. qui vendent des chiens malheureusement et ces pauvres chiens après sont abandonnés. Les chiens de combat, les chiens anglo-saxons qui sont normalement dressés pour euh, <coughs> la défense et le combat, mm. et dont la vente des chiots dans des familles qui croient que ces chiens, ces chiots, sont gentils avec les enfants. Et l'on oublie souvent que ces chiens de, de défense, les gros les les tous les là tout, toutes ces races qui nécessitent d'être muselés et apparentés à un l'os, mm. hein, apparentés à, à une puce, apparentées à une protection de l'animal et également l'éducation du maître, il doit prendre soin comme un enfant de son chien, de son
1: animal. Bien sûr, on entend cette responsabilité lorsque l'on a un animal de compagnie, marie Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que c'est un peu hors sujet, Marie-Hélène, parce que ce matin, nous nous intéressons aux règles et aux conseils à respecter lorsque nous partons en vacances. Mais j'entends ce que vous avez dit et nous pourrons consacrer à un autre moment cette thématique. Nous pourrons proposer cette thématique à nos auditeurs. On vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée. L'émission continue et je vous propose d'entendre Dance Monkey qui, on va danser comme un petit singe, oui, ça, ça, ça va nous détendre, on se retrouve
6: tout de suite après.
1: Dance Monkey sur RCF. Merci d'être avec nous. Je rappelle que nous nous intéressons à notre animal et à votre animal de compagnie ce matin. Vacances ou voyages avec mon animal de compagnie, quels sont les conseils ou règles à respecter Cette émission, vous le savez, n'a pas la même saveur sans vous. Vous pouvez nous joindre en composant le 04
2: 72 38 20 23 ou par courriel. Une question Une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service
1: Tino Bardet nous accompagne, il est le directeur du refuge de l'ASPA Lyon-Brunier. J'aimerais préciser également que dans ce studio, il y a de nombreuses personnes, notamment des étudiants qui étudient le luxe et donc rien à voir avec le sujet des animaux de compagnie. Mais peut-être que ces étudiants ont des animaux de compagnie à la maison et ont des questions à poser. Ils étudient le luxe dans une école qui se trouve dans le 7e arrondissement de Lyon qui s'appelle ICFAC. Ils sont là ce matin curieux d'entendre, j'espère que vous êtes curieux, oui, 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 bon ils sont discrets, en tout cas ils timides. Le micro est ouvert, sachez-le. Et si vous avez des questions à poser à Gino Bardet, le directeur du refuge de la SP à lyon Brignais, n'hésitez absolument pas à lui poser des questions. Il est là jusqu'à 11h pour y répondre. Et vous aussi, à la maison, au travail ou dans votre voiture, n'hésitez pas à le faire. Gino Bardet, est-ce que toutes les races de chiens sont-elles autorisées pour un voyage à à l'étranger
3: Alors, je dirais que normalement, oui. Euh, va rester euh, de logique. C'est quand même la taille de l'animal. On ne voyage pas, encore une fois, avec un chien de petite comme un york, un caniche, et si on a deux un un saint bernard ou un briard, euh, ça veut les... dire on ne
1: voyage pas de la même manière. De la même c'est manière, ouais, ouais. et mmh. on
3: réfléchit bien avant de l'emmener, euh, surtout pour des vacances. Si c'est bien sûr pour euh, aller dans un pays où on va travailler, où on va vivre pendant plusieurs mois, mmh. c'est plus. Et si on veut amener son animal, on doit pouvoir, mais les, di- les difficultés, le coût financier, euh, parce que souvent les, on... ils parlent par, par kilo, donc un petit york de deux coûtera bien moins cher qu'un, qu'un briard ou un saint bernard. Qui ont fait 40 ou 50. Euh, Et puis, il y a la difficulté, encore une fois, on on l'a évoqué tout à l'heure, c'est d'aller voir son vétérinaire pour savoir si l'animal, c'est le transport aussi qui peut, euh, et la longueur du transport qui peut être. Si on doit prendre des moyens comme le train, l'avion, bon, la voiture, c'est un petit peu moins compliqué, bien sûr.
1: Donc, vous dites que oui ou non à la question qui consiste à dire est-ce que toutes les races de chiens sont-elles autorisées En fait, j'ai, vous dit, dites...
3: j'ai, j'ai répondu ni oui, ni, ah, non, oui, ni non. J'ai, <rire> j'ai dit qu'en en principe, en principe, oui, on doit pouvoir partir avec toutes les races. Mais je reste très, euh, très vague parce qu'en fait, c'est encore quelque chose qui n'est pas précis, qui doit se préciser au moment de, de vouloir partir. Mmh. C'est là où on doit se poser les questions. Enfin, un petit peu avant, bien sûr. Mmh. Hein. Euh, où on doit partir. Est-ce que je peux voilà, le, on Et qui revient peut au... nous
1: renseigner finalement Est-ce que le vétérinaire a, a cette. Euh, Certains vétérans
3: pe- peuvent le faire. Oui, oui, tout à fait. Son vétérinaire peut se renseigner. Encore une fois, vous allez aussi vous adresser à la compagnie qui va, par exemple pour pour l'avion, à la compagnie qui va vous ou les compagnies qui vont vous emmener. Elles elles ont aussi des règlements, on va dire, généraux, mais aussi parfois leurs propres règles. Donc c'est avant. On a parlé du veto, on a parlé du du consulat éventuellement, on a parlé de la société ou de la compagnie qui va voilà, ces ces gens-là doivent pouvoir vous vous guider. Vous aider tout simplement pour éviter d'avoir le problème de l'hôtel où on ne peut pas vous prendre mmh. ben, en disant mais, euh, voilà, il, faut, il faut aussi un billet pour le, pour le chien, le chat.
1: Dans certains pays, et je pense notamment à l'Allemagne, les pitbulls par exemple euh, sont, sont pas autorisés à voyager. Comment faire Qu'est-ce qu'on fait de son animal de compagnie dans ce cas-là en Allemagne, Alors, en Grande-Bretagne, voilà. en Irlande, en Norvège, par exemple, le dog argentin, le pitbull, eh bien, ils sont interdits Donc, on, fait, on en fait quoi On les emmène à la, dans votre refuge
3: voilà, voilà. Non, surtout pas. Non, ce, qui est, ce qui est important, c'est qu'en effet, vous avez des réglementations, euh, même si ces pays, parfois, peuvent faire partie de l'Europe, c'est, ça complique un peu les choses, mais vous avez aussi des pays qui ont leur propre réglementation, là, qui autorisent certains types de chiens, certains races, qui en mmh. interdisent d'autres. Mmh. Donc, on ne peut pas parler de généralité. Moi, je pourrais bien sûr vous parler sans problème pour la France, pays que je connais bien. Mais dès qu'on va vouloir partir dans d'autres pays, il faut absolument se renseigner. Et je reviens toujours à certains sites Internet, au consulat, euh, et voir si. Alors, après, la deuxième question, c'est... On a un animal comme ça, il est interdit dans tel pays, qu'est-ce qu'on en fait Oui, Donc, qu'est-ce euh, qu'on en fait
1: Et pourquoi vous m'avez répondu « non, surtout pas » au refuge de la SPA Ça sous-entend
3: quoi bah Parce que faut pas l'abandonner.
1: Ah oui, mais dans, oui. je pensais que dans votre refuge, il y avait également, et vous allez m'éclairer sur le sujet, je pensais qu'on pouvait également vous le confier pour quelques heures, quelques semaines. C'est pas Alors, le cas.
3: encore une fois, oui. euh, les SPA choisissent, enfin, le conseil d'administration, de l'association, peut décider ou pas euh, d'accueillir et de faire pension. Pour le refuge de euh, Lyon-Brignet, nous ne faisons pas de pension. Parce qu'on estime qu'autour de Lyon et de sa région, il y a assez de pensions de qualité pour le faire. Et nous préférons pour l'instant garder nos boxes aux animaux trouvés, puisque nous récupérons les animaux en divagation et les animaux qui nous sont confiés à titre définitif. Et vous avez d'autres associations qui, bah, en même temps, pour arrondir un petit peu les fins de mois, euh, suivent, avec une adhésion à l'association, peut en effet garder votre, votre animal. Donc encore une fois, suivant la région où on habite, on peut contacter l'ASPA la plus proche. Mmh. Allez, En général, ils ont tout un site internet et là, on voit si elle fait pension. Alors en général, il faut... Prendre une adhésion qui est de 15 ou 20 euros à l'année. Et ensuite, on a des prix un petit peu préférentiels pour aller dans ces refuges qui font pension. Un, il faut qu'ils aient de la place. Deux, il faut que les animaux, et on en revient toujours à ça, soient jour de vaccin. Et bien sûr, pour tout ce qui est pension, refuge, ne pas s'y prendre la veille parce qu'en ah oui. général, ça ne marche pas. Bien sûr. Hein, je parle le lundi, je cherche une pension le samedi, c'est la catastrophe. Il faut vraiment s'y prendre pratiquement maintenant. Si on pour, a des, ouais, été, pour des on vacances d'été, Pour des vacances tranquilles. Bien sûr. Là, je ne sais pas si on, pourra, si on peut développer tout de suite sur, le, euh, sur la pension. Moi, je conseille toujours, dans la mesure où c'est possible, et si on ne s'y prend pas en urgence, c'est d'amener son animal, ça peut être aussi bien son chien ou son chat, d'aller voir la pension voir ce que la, le propriétaire de la pension va vous proposer, sans parler du prix, parce que là, pareil, les prix sont libres. On peut donner une fourchette mmh. et un couteau même. <rire> euh, en général, c'est autour de 8-12 euros pour, un, pour un, un chat, nourriture comprise, sauf si on a une nourriture très spécifique. Parce par que, jour. Voilà, par jour. Et après, pour le chien, on peut monter à 15, 20, 30 euros. Pourquoi il y a une différence Parce que c'est la prestation. Que va vous proposer la pension qui peut, qui peut changer le, le prix Mais on conseille toujours, dans la mesure du possible, c'est d'aller voir. On, on se rend sur place, on va voir où, où est la pension. Si on ne la connaît pas, bien sûr, si on la connaît, il n'y a aucune utilité d'aller la voir avant. Mmh. Mais si on ne connaît pas, c'est, c'est s'y rendre, faire connaissance avec le responsable ou un de ses employés, voir où va être hébergé notre animal, quelles sont les conditions les très bonnes pensions font aussi la possibilité de laisser l'animal euh, un petit peu un jour et une nuit pour voir ce que ça donne. Et le jour J, on amène l'animal, on amène euh, ses petits jouets. Parce qu'en général, chez le chien ou le chat, ils aiment bien voir un petit peu comme les enfants, leurs petits doudous. Oui. Hein, voilà, c'est des repères que, ouais, pour eux, repères. On peut aussi amener un vêtement. Général, je conseille un pull qu'on a porté, mais qu'on ne veut plus porter. où oui. il <rire> encore, surtout ne pas le laver, hein, bien oui. sûr, oui. il faut, il faut votre qu'il y l'odeur. Oui. Voilà, c'est très important pour certains, parce que c'est un petit peu... Je, je faisais un petit peu le, le, le rapport avec l'humain. Il y a aussi des animaux qui peuvent être anxieux. C'est l'anxiété de, de séparation, elle est aussi valable pour les animaux. Et le fait d'avoir... Vous avez aussi certaines pensions... Euh euh, qui propose aussi de la musique alors ça paraît un peu bizarre mais c'est vrai que, un endroit surtout pour les chats qui est apaisant on peut passer de la mmh. musique euh, on le voit sur certains, euh, en Italie par exemple sur les, les, les vaches euh, certaines vaches euh, où elles peuvent se gratter le dos et en même temps on leur passe du euh, du Schubert, je ne sais pas si c'est un rapport avec la truite mais bon bref euh, <rire> <rire> voilà, c'est, c'est important mais on n'ira peut-être pas jusque là bien sûr
1: Alain nous a laissé un message du Cantal. Il est propriétaire d'un camping et il demande si on doit vermifuger les animaux dans les campings car il a vu des crottes remplies de verre alors que les carnets de vaccination étaient
2: à jour. On lui répond dans une minute. À votre service, revient dans une minute. Chaque semaine, dans Au pied de la lettre, Christophe Henning vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui. Des auteurs qui font l'actualité littéraire présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la lettre, le grand magazine littéraire sur RCF, c'est ce jeudi à 21h. L'échappée belle en
0: musique, c'est votre rendez-vous quotidien consacré à la musique classique. Dès 14h, c'est toute une équipe de mélomanes passionnés, qui vous permet de vous immerger au cœur de l'univers des plus grands compositeurs et des meilleures nouveautés. L'échappée belle en musique pour un début d'après-midi classique du lundi au vendredi sur RCF.
1: Merci d'être avec nous sur RCF, on s'intéresse à votre animal de compagnie jusqu'à 11h ce matin dans à votre service, vacances ou voyages avec mon animal de compagnie. Quels sont les conseils ou règles à respecter Nous en parlons avec Gino Bardet, le
2: directeur du refuge de la SPA de Lyon-Brinier. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Avant
1: d'accueillir Rémi qui nous appelle du Var, j'aimerais qu'on réponde à Alain Ducantal qui nous a laissé ce message. Il est propriétaire d'un camping, il demande si on doit vermifuger les animaux dans, dans les campings Est-ce Est-ce qu'on lui répond oui, non Comment ça marche
3: moi, je dirais qu'il n'y a pas que dans les campings. <rire> en fait, le vermifuge, c'est aussi, il faut repasser aussi, si j'ose dire, par son vétérinaire. Mmh. Hein, c'est lui qui va, euh, suivant euh, l'âge de l'animal, suivant son alimentation, etc., c'est lui qui va euh, vermifuger avec un, un produit, une pâte en général. Euh, alors, ça, c'est censé, de mémoire, apparaître sur le carnet de santé ou sur le passeport. Alors,
1: c'est ce que disait Alain, il disait, été... oui, les, les carnets de vaccination sont oui. à jour, le vermifuge à jour. Aussi, et pourtant, on a l'impression que ça ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que propriétaire de camping Pas grand-chose. Ah ben Non,
3: bah non. Écoutez, si. Il ne si peut il pas est...
1: imposer à ses clients de les vermifuger. Oh, ça marche il, pas. Comment cette il
3: imposerait Ah bah ça, je sais bah, ça pas. Je comptais compliqué. sur vous pour nous éclairer. Non, non, mais ça me paraît compliqué. <rire> qu'il impose que l'animal soit à jour de leur vaccin, qu'il soit vermifugé, s'il a un carnet de santé qui euh, le mentionne. De là, soit c'est, ta, c'est sa responsabilité de dire « oui, je vous accepte avec votre animal ». Mais en général, au moment où les gens se présentent pour prendre leur remplacement ou leur bungalow, il ne le sait pas, c'est quelques jours après que ça va se découvrir tout ça. Mmh. Donc euh, honnêtement, je, je, je ne vois pas la force publique intervenir dans ce cas-là.
1: Mmh. Nous allons accueillir Rémi à présent, qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Rémi.
3: Oui, bonjour. Ah, de je, merci. Je vous appelle plus pour un
0: témoignage parce que je, je voyage régulièrement avec mon chien en montagne et je vais euh, dans les refuges. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, en Italie, en Suisse, euh, j'ai traversé toutes les Alpes hein, sur plusieurs années avec mon chien, et en fait, en Suisse et en Italie, ils sont beaucoup plus organisés. Je trouve qu'on est assez frileux en France avec l'accueil des chiens dans les refuges de montagne. Euh, Les les, les Italiens, généralement, acceptent pour une une petite somme de 5 euros euh, d'avoir le chien en refuge dans une chambre. Euh, D'ailleurs, c'est un un plan intéressant pour ne pas dormir en dortoir. Et puis euh, les Suisses, eux, ben, ils acceptent généralement, ils, ils mettent le chien dans les cabanes à skis, euh, tout est équipé, ils ont le matelas pour le chien, ils ont la gamelle, ils ont tout ce qu'il faut. Le chien ne dort pas à l'intérieur du refuge. Mmh. Mais voilà, l'accueil est vraiment très très bien mmh. fait pour les
1: randonneurs euh, sur ces pays-là. Pourquoi sommes-nous frileux en France, Gino Bardet, savez-vous ça
3: alors, euh, on va revenir. Vous nous avez parlé de la Suisse et de l'Italie. Hein. Bonjour. Euh, oui, alors surtout la Suisse. C'est vraiment des, des gens qui, euh, qui savent accueillir euh, les, les animaux. Ils ont une réglementation qui est un petit peu compliquée pour certaines choses. Mais euh, c'est vrai. Pourquoi on est frileux en, en, en France alors, ça peut aussi paraître parce qu'on est on est un petit peu français et on part du principe, enfin les gens qui peuvent gérer les. Alors, excusez-moi, mais quand vous avez parlé refuge, je pensais automatiquement au refuge de la SPA. J'ai pas du tout analysé non, que non, c'était non. un refuge de, de montagne, montagne mm-hmm. ce qui n'est pas la même mm-hmm. chose bien sûr. Mais ça y est, j'ai ma tête à rectifier. Mm-hmm. Et en fait, ça vient aussi parce qu'il y a parfois un manque de savoir vivre euh, de, 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 des Français. Alors, c'est pour ça qu'on rencontre des problèmes dans les hôtels, dans certains campings et parfois dans certains refuges. Ah, c'est et, toute une éducation. Ouais, qu'il c'est faut. Toute une é- avoir, qu'il oui. faudrait avoir avant et puis aussi il y a peut-être la problématique c'est que si euh, peut-être ils, ils acceptent ils commencent à accepter, ils partent du principe qu'ils peut-être ils vont être envahis entre guillemets par des propriétaires d'animaux et ils veulent un petit peu euh, peut-être restreindre cette arrivée-là alors j'avoue que l'accueil des animaux en refuge de montagne, je suis loin d'être le spécialiste, en hein. mmh, refuge SPA mmh. oui mais là je vous souvenez une problématique que je n'avais euh, jamais ouais, entendu ouais. parler mais qui en effet qui, qui, qui ouais, doit sûrement ouais, exister ouais. quand on emmène son, son chien, mais vous avez quel type de chien pour l'emmener en refuge un,
0: un border colis, euh, ah oui, un, un chien de moyenne taille. Un chien moyen, de
3: moyenne taille, oui, tout à fait. Voilà. et oui. en
0: fait j'ai toujours organisé mon parcours en fonction des, des refuges qui acceptaient les, Très bien. Les, le, le chien. Euh, bon, ça, ça arrive, hein, qu'en Italie ou en Suisse, on refuse, mais c'est assez rare. D'accord. Et en fait, euh, la, la mise en place de la. Moi, je trouve que c'est pas grand-chose, finalement, parce que quand on regarde les Suisses, euh, bah, tous les refuges, que ce soit en Suisse, en France, en Italie ou ailleurs, ont, ont des, des cabanes à ski pour, euh, pour les gens qui font de la randonnée en hiver. Et ces, ces endroits-là pourraient être très, très bien aménagés partout en France pour, euh, pour accueillir les chiens. Donc, je pense que c'est plus un. Euh, un... Enfin, le problème est autre en France, mmh, à
1: mon avis. Mmh. Ouais. Et, et selon vous, ils serait... il viendraient d'où
0: Ouais. Euh, manque de considération pour les gens qui, qui, qui voyagent avec leurs chiens, tout simplement.
3: Voilà. Oui, puis on, on ma- manque de volonté aussi, peut-être. Manque de volonté, oui, Il y a encore et du travail en, en France, ah, même y s'il y a, y a des, des améliorations, mais il y a encore du travail. Oui
0: plus de monde en, en montagne dans les refuges s'ils
3: acceptaient les chiens. Mmh. Voilà. Oui. Mais en même temps, excusez-moi, il faut que les gens soient les propriétaires des, des, des chiens en particulier. Il euh, y a aussi le problème, il bah, faut en parler, c'est les excréments c'est tout ça. Alors déjà, quand on voit certaines images dans le, de, de ce que l'humain peut laisser dans le Mont-Blanc quand il redescend, mmh. les gens doivent se dire, les responsables, si en plus, en plus on rajoute le, le problème des, des chiens, ça doit. Mais à mon avis, en effet, ouais. ça devrait être faisant. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous.
1: Merci Rémi pour votre témoignage. Excellente journée. À très bientôt. Simone souhaite revenir sur l'importance des tatouages. Elle dit que c'est essentiel pour retrouver son animal de compagnie et puis pour pouvoir bien voyager et sereinement. Vous validez cette information, Gino Bardet
3: Alors, c'est, c'est essentiel et obligatoire, tout en sachant que pour l'Europe, c'est la puce, hein, C'est pas le tatouage. Mmh. C'est-à-dire que souvent, quand un animal est déjà identifié, vous allez avoir l'obligation de lui poser une puce parce qu'en fait, c'est ce fameux passeport dont on parle qui est le passeport européen il n'accepte la loi entre guillemets européenne, les consignes c'est un passeport, une puce si l'animal est déjà identifié par un tatouage vous allez allez avoir l'obligation de lui faire poser, votre vétérinaire va lui poser une puce, c'est pas gênant il aura un tatouage et il aura une puce si vous restez euh, en France euh, en effet le tatouage peut suffire
2: à votre service pour mieux comprendre le monde où nous vivons
1: Marie de Lyon nous dit qu'elle a eu un chat qui pleurait dans les voyages en voiture et son chat se calmait seulement quand elle lui proposait et lui offrait des chants grégoriens. C'est joli ça, ouais. Message de Michel de Lyon qui dit « Un chat ou un chien sont-ils traumatisés quand on les laisse en pension » Qu'est-ce que vous répondez, Gino Bardet
3: Eh bien, j'ai déjà un tout petit peu répondu à cette question, mais je vais donc approfondir. Oui, <rire> ils peuvent être traumatisés, mais c'est, c'est un petit peu comme chez l'humain. C'est pour ça que parfois... Mais là, il faut bien connaître son animal, ce qui semble être le cas. C'est bien de pouvoir, si on peut, c'est de les laisser dans leur environnement. Mmh. Hein, chez le chat, surtout. Euh, vous avez des chats que vous allez pouvoir trimballer en voiture, mettre dans, un, dans une pension, vous allez pouvoir les récupérer, ça va très bien se passer. D'autres, non. Et puis d'autres, voilà, on a l'anxiété de Est-ce séparation. quand vous les laisser
1: dans l'environnement, ça sous-entend quoi Quelqu'un passe à la maison et s'en occupe Oui. Ça, ça peut être une idée
3: Oui, il y en a plusieurs. Il y a, y a aussi euh, le fait de... Si c'est de la famille ou quelqu'un qu'on connaît bien, eh ben, il peut à la fois, et on le voit bien... Euh euh, peut-être que Magali en parlera, euh, confier sa maison euh, à quelqu'un qui va donc en servir un petit peu de, de gardiennage, et puis va pouvoir s'occuper des animaux. Ça, on peut le faire à titre euh, d'amis, privés, et puis vous avez certaines associations, ou sociétés qui le font. Euh, si on ne veut pas avoir toute la problématique du transport, la problématique mmh. de l'animal qui va rester dans son, dans son environnement, alors en général, c'est plus facile pour le, de laisser le chat dans son environnement, qu'il lui demande pas spécialement à partir. Si on peut le laisser chez lui, enfin chez vous, mais chez lui, <rire> en même temps, c'est, c'est mieux.
1: Il existe également de nombreux pet-sitters. Pet-sitters, ce sont des personnes qui vont prendre soin de votre animal de compagnie. Il existe de nombreux sites sur la question et sur le sujet. Je vous mettrai en lien sur notre page de réécoute sur rcf.fr les adresses de ces sites internet. Je voudrais qu'on parte du principe qu'on emmène son animal de compagnie en voyage, que ce soit en train, en avion ou à l'autre bout du monde par n'importe quel moyen de transport que vous allez prendre. Est-ce qu'il faut assurer son animal pour des vacances sereines Est-ce que c'est nécessaire Et si oui, combien ça coûte Gino Bardet
3: alors, moi, je dirais que plutôt de se casser la tête, de l'assurer que pour les vacances, qui doit être très cher, euh, autant l'assurer à l'année. Mmh. Comme ça, quand il part en vacances, vous n'avez plus de paperasse à faire, il est déjà assuré.
1: Donc, vous confirmez qu'il y a des assurances pour tout, en
3: fait On Oui, mais bien sûr. Et puis après, comme toutes les assurances euh, d'habitation pour voiture, c'est vous qui allez décider euh, un petit peu sur le, le panel de, de quoi vous voulez que votre anim- animal soit assuré. Euh, mmh. les, est-ce que les frais vétérinaires sont... Euh, son prix, jusqu'à quelle somme les accidents de, de voyage, etc. Donc,
1: oui, parce que vous dites qu'il n'est pas à l'abri d'un accident ou d'une maladie sur le bah, lieu de vacances, sûr, donc autant, sûr, euh, autant, sûr, autant le, l'assurer. Le, le Combien temps. ça coûte Vous avez une idée d'une fourchette, un couteau
3: Fourchette, couteau, cuillère <rire> Oui, ça va partir en fait euh, peut-être de 5, 5 à 5 à 10 euros, euh, parfois par mois, après il faut voir pour, pour l'année ça va dépendre, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre de la protection que vous allez vouloir euh, euh, soit, soit bien sûr que la, la, la meilleure des protections coûtera plus cher et puis la moindre coûtera moins cher mais une assurance c'est, c'est comme tout tant qu'on en a pas besoin elle est chère et puis le jour où ça vous tombe dessus mmh. on est content d'avoir oui, une assurance il y a des gens qui n'assurent pas leurs animaux euh, et puis bah, le jour euh, s'il y a rien il y a rien puis le jour il y a une catastrophe eh ben il faut il faut la, il faut l'assumer hein. c'est un risque euh, que les gens doivent je dirais calculer mmh. prendre en compte bon autant pour la voiture on a obligation de le faire mmh. pour l'animal pour l'instant Libre de choisir. On est un petit peu libre, sauf pour les chiens de catégorie où on a une obligation quand même que l'animal soit, soit assuré, hein, voilà. comme la vaccination, rage, etc. Mmh. Ça reste libre, il faut voir aussi où on va partir, etc. Voilà.
1: Les assurances pour animaux de compagnie vous garantiront une prise en charge de frais de vétérinaire éventuels. On peut penser aussi à l'assurance responsabilité civile du chien, ça marche vous Alors en général, la
3: RC de, la, de l'habitation euh, peut suffire. Ah d'accord. Oui. Alors, en général, elle est inclue, mais pour le territoire français. Hein. Si on part à l'étranger, là, il faut mieux... Mais si on est si on est chez soi, je dirais, en France, si on a bien eu le temps ou si on a le temps de relire son, de relire, pardon, son contrat, il euh, n'y a pas besoin d'en reprendre une supplémentaire. Parfois, certaines cartes bancaires aussi euh, peuvent inclure les assurances et l'animal à l'intérieur de cette garantie. Là encore, c'est à l'appréciation euh, du particulier, de sa banque, de son assurance... Mais en général, l'ARC, elle va vous servir si vous avez un pot de fleurs qui tombe sur, le, sur la tête de quelqu'un. Mmh. Et si votre chien meurt mort aussi, on doit... Mais, mais encore une fois, on regarde son contrat, on le lit, on essaye de le comprendre avant.
2: Une question une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service rcf.fr
1: Vous pouvez également nous contacter Michel vous attend ce matin au standard au 04 72 38 20 23 depuis la France, 04 72 38 20 23 depuis la Belgique Ça y est, tout est prêt, on a choisi notre destination de vacances. Maintenant reste à savoir si l'on prend la voiture, le train, l'avion et quelles sont les choses auxquelles il faut penser, notamment si on décide de prendre l'avion avec son animal de compagnie. Est-ce qu'il va voyager avec nous, si c'est un gros chien par exemple En général qu'on
3: fait non, il va voyager euh, euh, en soute. Donc là, il va falloir voir avec la compagnie si c'est à vous à fournir ce qu'on appelle la caisse de transport ou si c'est la compagnie, parce que souvent les compagnies euh, imposent leur caisse de transport parce qu'il y a un système de de sécurité, ils les connaissent, elles sont de qualité, l'animal est censé ne pas pouvoir s'échapper, se balader dans la soute de l'avion. Donc ça c'est à voir si c'est à vous par exemple à fournir la caisse ou si dans le prix euh, du voyage la la caisse est comprise. Elle dépendra bien sûr de la grosseur de de l'animal. Encore une fois, toujours, toujours, je me répète un petit peu, mais c'est important, se rapprocher de la compagnie. Mmh. Au moment où vous allez prendre votre billet, Expliquer le type d'animal que vous voulez transporter. Et là, ils, vont, ils devraient pouvoir vous donner et ils vont vous donner, parce qu'ils ont une obligation, euh, vos obligations à vous et leurs obligations mmh. à eux. Et éventuellement, le coût, bien sûr, parce que ça a un coût du voyage.
1: Si c'est un petit animal de compagnie, est-ce qu'il peut voyager avec moi en cabine
3: C'est possible. Oui, mais encore encore une fois, renseignez-vous à l'avance, on a le même problème qu'on a rencontré pour les hôtels, renseignez-vous à l'avance. normalement oui, il ne devrait pas y avoir de souci particuliers.
1: Avec un coût également supplémentaire, forcément, qu'il soit ouais. petit ou grand, ouais, l'animal ouais. de compagnie
3: ah bah Oui, bien sûr, le gazole est cher.
1: <rire> si le voyage en soute, vous nous l'avez dit, ça peut être donc dans un endroit défini par la compagnie Tout ou à fait. alors dans un dans une caisse, comment vous appelez ça Une, une caisse, caisse de transport. Une caisse de transport qui qui sera achetée par nous-mêmes ça aussi c'est possible et combien coûtent les caisses de transport, vous avez une idée
3: Alors euh, encore une fois, les caisses de transport, c'est une histoire de qualité, donc quand on prend un avion, il faut prendre une caisse de transport qui sera assez rigide dont le avec une aération bien sûr suffisante en général, sur les, les trois côtés qui restent. Le côté qu'on a en face de nous, ça va être la porte où l'animal va rentrer. Il faut qu'on ait une possibilité de fermer cette porte en sécurité. Encore une fois, euh, il faut vraiment s'adresser à la compagnie aérienne pour voir si c'est elle qui va fournir euh, la caisse de transport, ou si c'est vous, et si c'est vous, quelles sont les normes qu'elle va vous imposer justement, par rapport à la qualité. Alors, après, on peut parler d'une petite caisse de transport qui va coûter une trentaine d'euros. Mmh. Mais là, ça sera très léger. Ça sera vraiment suffisant pour la voiture pour tout ce qui est euh, avion. Ce sont des caisses même très rigides. Et là, on est plus près d'une centaine d'euros, 100, 120 euros pour avoir une bonne caisse, mais que vous pouvez euh, réutiliser euh, après, bien sûr, si c'est vous qui l'avez acheté, parce qu'ils vont vous la rendre avec le chien.
1: Hmm. Nous continuons à parler de ce sujet. Comment voyager de sereinement et tranquillement avec son animal de compagnie Dans un instant, je vous lirai le courriel de Laurence qui nous explique le mot d'ordre lorsque l'on voyage avec son animal de compagnie est l'anticipation. On n'en sait plus dans un instant. Voici Néa avec Somsey sur RCF. Belle matinée en notre
7: compagnie. I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me.
1: Avec Somme sur RCF, bienvenue si vous nous retrouvez à l'instant, nous nous intéressons à votre animal de compagnie. Quels sont les
2: conseils ou règles à respecter lorsque vous souhaitez voyager avec lui Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: Et oui, c'est ce numéro également qu'a composé Patricia depuis Bordeaux. Bonjour Patricia Bonjour. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne et merci pour vos, vos émissions
8: toujours fort intéressantes.
7: Merci. Pour votre voilà.
8: Vitalité. J'avais pris donc un billet pour ma, mon petit chien de fille, un Yorkshire de 2,8 kg mm-hmm. pour faire un Bordeaux-Paris, Paris-Miami et après on devait partir de Miami en sac à dos spécifique pour le petit chien pour les Bahamas, à Georgetown exact, exactement. Mm-hmm. Donc j'avais pris un billet avec une compagnie française, Air France, en payant 200 euros l'aller-retour.
4: Mm-hmm.
8: Euh, il avait un, un passeport vétérinaire euh, international et arrivé là au, à l'accueil, si vous voulez, au, pour prendre l'avion avec le chien. Ils n'ont jamais voulu que je prenne l'avion pour mm-hmm. faire donc Miami, euh, Georgetown, qui se situe au Bahamas. Mm-hmm. Il a fallu donc que ce voyage et que je trouve une famille d'accueil pour mon petit chien sur le site
7: mm-hmm.
8: pour pouvoir ensuite... Euh, bah, continuer mon mon voyage, mais bon, j'avais payé ce billet relativement cher, plus les passeports, plus les vaccins. Je trouve que les compagnies ne font pas sérieusement leur travail.
1: Hmm. Donc c'était un témoignage que vous vouliez nous apporter ou une solution que vous auriez aimé que l'on... Une solution
8: parce que que faire sur des, des vols comme ça où... Euh, on... On arrive et on nous dit non, c'est, c'est, donc j'ai tout perdu mes vols et puis bien bon sûr. bah le chien, je l'ai mis dans une famille, bon super, qui c'est hum. un Recueil de petit York. Bien mais sûr. c'est quand même moche de dire oui c'est possible et puis arrivé là, bon. Oui, c'est complètement. Même 200
1: euros qu'on était perdus, hein. Mais bien sûr, Patricia. Alors Gino Bardet, je le rappelle, est directeur du refuge de la SPA Lyon Bruniel, donc je ne sais absolument pas s'il aura les compétences pour répondre à cela, mais nous allons vérifier ça.
3: Oui. Bien <rire> sûr. Une rude épreuve. Maintenant, j'ai pas compris, vous aviez pris un billet, tout était ok au niveau de ah, scène à la compagnie Air France, oui.
1: donc pour
8: le, alors le transport sur Paris, Miami, ça s'est bien passé. Oui. Euh, ah, le voilà. chien faisait que 2,8 kg, donc pas de souci, il était dans son petit sac à mes pieds, donc mm-hmm. aucune interdiction de sortir le chien du sac. Mais arrivé au, à l'enregistrement pour faire Miami, mm-hmm. les Bahamas, les Bahamas interdisaient les, la, la, l'accès au chien. Oui. Donc ça, c'était pas indiqué dans la compagnie. Et
3: voilà, c'est ça. En fait, attention. vous n'avez pas eu de souci pour, par rapport à Air France, où là, le voyage s'est plutôt bien passé. Les... Oui, le voyage j'ai bien passé. Voilà. On ne f... pouvait
8: pas du tout, du tout sortir le chien du chantier sac. Mmh. Il y oui, avait ça... des aérations, même oui. pas le mettre sur les genoux.
3: Mmh. D'accord, oui, oui. Alors
8: que, bon, euh, je... Et je en fait, l'idée. votre
3: problème, il, était, il a été après. Donc d'où, d'où l'intérêt, en effet, quand on fait des voyages comme ça, c'est de ne pas s'arrêter à la réglementation, voilà. par exemple, française, mais oui. d'aller, d'aller plus loin, en fait, en disant, voilà, moi, je vais partir par Air France ici d'un point A à un point B, mais du B au C, je vais prendre une autre compagnie. Et c'est là où le, le bas blesse. C'est que euh, pour, pour la compagnie, que, la suivante, eh bien, le, le, la réglementation que, bien sûr, je ne connais pas, euh, vous avez euh, carrément imposé l'interdiction de, du de transport de votre animal. Donc là, du coup, on n'est plus dans le territoire français. Vous aviez fait le nécessaire de la France jusqu'à, jusqu'à le, l'autre pays. Et c'est à partir de là où ça, si j'ose dire, et passez-moi l'expression, où ça a coincé. Oui. D'où l'importance pour nos auditeurs, en effet, de, de, de ne pas s'arrêter à la première compagnie, mais d'aller plus loin si mmh. on va plus loin.
8: Surtout qu'il avait un passeport international. Moi, je pensais que c'était validé dans tous les pays, puisqu'il oui. avait ce passeport autorisé mmh. pour, pour eux. Il y avait toute une liste de, de, de pays hein, sur ce passeport.
1: Finalement, ça vous servira pour la prochaine fois, Patricia. Voilà ce qu'on peut vous dire à cette heure-ci. Et puis, vous avez peut-être rendu service à des auditeurs qui comptaient voyager et étaient, partaient voilà, à l'esprit. Voilà, attention. Mais c'est ça,
8: c'est vraiment
1: Mais oui, Merci beaucoup, Patricia. Merci,
8: Bonne journée à, merci. à vous. Merci. Merci encore. À très
1: bientôt. Au revoir. Nous continuons cette émission avec Gino Bardet qui nous éclaire sur les conseils, qui nous donne des conseils justement ou des règles à respecter. Justement, si j'emmène mon animal de compagnie avec moi, non pas dans l'avion parce que nous avons vu cela et nous l'avons vérifié aussi avec Patricia, mais en train cette fois-ci, quelles sont les règles à respecter pour un, un chien de petite, paille, de petite taille par exemple Est-ce que je prends également ma, ma caisse de transport
3: Alors c'est soit une caisse de transport, soit comme notre auditrice nous en a parlé, on peut avoir aussi des petits petits paniers rigides hein, où on peut aussi mettre son, son animal. On peut aussi, euh, moi je, je prends régulièrement le train, on s'aperçoit que quand on a des petits chiens, si bien sûr on le gère, on le tient en on laisse, on, euh, on peut aussi l'avoir à côté de soi ou sur ses genoux si, euh, si à côté de soi, euh, voilà. On, on est toujours dans une idée de civisme, bien sûr, il ne faut pas que le chien euh, aboie sans arrêt, euh, gêne gêne les passagers, on, on doit avoir le respect, de. à la fois on doit vous vous respecter parce que vous avez euh, votre animal et, et vous devez respecter les ailleurs qui sont à côté, de toute façon pour éviter d'arriver à des, à des problèmes comme on a vu tout à l'heure avec l'histoire des, des refuges de, de haute montagne. Mais normalement, on peut aussi voyager avec son, avec son chat. Il y a pas, sur le territoire français, c'est pas trop, trop compliqué quand même ah ouais. de, de voyager avec son animal. Mais ça va aussi dépendre de l'animal et, de, et, du, et surtout du comportement humain.
1: Et si mon animal pèse plus de 6 kg est-ce qu'il doit impérativement être muselé Et est-ce qu'il doit voyager impérativement aussi à mes pieds
3: c'est mieux. c'est mieux. Après, vous pouvez avoir des animaux qui, ne, qui n'ont pas été habitués à, le, à la muselière. Et si vous allez les museler juste pour un transport, ça risque souvent de, de poser des problèmes. C'est pour ça qu'on conseille souvent les éducateurs canins, conseille si l'animal, pour certaines races, doivent, avoir, euh, doivent porter une muselière tout le temps. Votre propre animal pour des transports ah. doivent l'avoir. La Encore une fois, il faut anticiper. Mmh. Il y a des techniques pour apprendre que, la, euh, que l'animal puisse supporter sa muselière. Ah oui,
1: quelle
4: technique? Eh
3: ben, par exemple, on va, euh, quand on va sortir son animal en balade euh, ou chez soi, on lui accroche, par exemple, la muselière euh, sous le cou, mais qui, va, qui, mais, mais qui va pendre dans un premier temps pour qu'il ait l'habitude d'avoir cette, euh, cette muselière. Euh, cette muselière euh, mmh. tout le temps et puis après petit à petit on va lui on va lui lui imposer pendant quelques minutes pendant quelques heures et on arrête et on revient c'est pour ça que c'est parfois vous allez avoir des animaux qui vont la supporter assez rapidement mmh. sauf qu'il faut bien se mettre dans la tête qu'on va ils vont avoir quelque chose sur la ce qu'on appelle la gueule ou le museau mmh. et ça va ça risque il y en a autant qui vont à peu près bien la supporter mmh. et d'autres mmh. et il faut mmh. savoir qu'une muselière il faut pas prendre n'importe laquelle parce que pour un chien on parle pas de musolière pour le chat, bien sûr. Hein. Mais pour le chien, c'est quand même son seul moyen de respirer. Un animal, il respire uniquement par la gueule et c'est là où il va chercher à respirer donc il faut qu'elle soit proportionnelle à l'animal il faut aller l'acheter soit chez son vétérinaire soit dans une un magasin spécialisé ça c'est important et apprendre à lui à apprendre à lui porter si on s'aperçoit qu'il la supporte pas parce qu'il faut pas il faut pas lui mettre une heure avant de partir mmh. parce que là c'est la catastrophe
1: bien sûr dans tous les cas ce que vous nous dites c'est qu'il faut anticiper ça rejoint le courriel que nous a envoyé Laurence partir en voyage avec son chien je pense que le maître mot est l'anticipation elle nous écrit qu'éduquer son chien en à de nombreuses situations, voitures, bateaux, sociabilisation, afin que le voyage soit agréable pour lui aussi. Vous validez cette information, j'en suis persuadé. Civisme, bien sûr, pour que le chien soit toléré, ramasser les déjections, nos voisins sont beaucoup plus rigoureux que les Français sur ce point-là, c'est ce qu'elle nous précise également. Et puis, il faut les vacciner et puis faire toutes les formalités. Donc, anticiper est important et je pense que ça, vous nous l'avez très bien précisé. Pour terminer cette émission, et j'aimerais que l'on On parle de cette brochure que vous éditez au-delà d'une brochure. hein, Je parle d'une brochure, mais en réalité, c'est un magazine que la SPA édite. Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment ce nouveau
5: numéro
3: oui, bah écoutez, vous avez Magali à côté de moi qui est, côté, ah bah qui est la réalisatrice avec Estelle de cette revue. Donc Parlons elle, elle de peut ça. peut peut-être vous oui. en parler encore mieux que moi.
1: Et ce sera vraiment la conclusion, Magali Leblanc. Vous êtes responsable communication au sein de la SPA lyon brignet Ce magazine, en moins d'une minute, et qu'est-ce que l'on y découvre C'est le numéro 243. Donc ça sous-entend que ce n'est pas le premier. Oui, bonjour. Alors en fait, le magazine de la SPA de Lyon s'appelle La protection des animaux. Il est édité tous les trimestres. Euh, il est gratuit, il faut mmh. le savoir. Mmh. Il vous donne toute l'actualité de la SPA de Lyon, ce qui se passe dans les refuges, les actions qu'on met en place et également il s'étend un peu à la, à la l'actualité de la protection animale partout dans le monde. Donc c'est vraiment un très bon moyen de suivre la SPA de Lyon et de la soutenir. Si vous souhaitez vous abonner, c'est possible pour la recevoir chez vous tous les trimestres et ça fait un petit soutien à l'association. Vous pouvez sur jamais. votre site internet, oui, j'imagine. vous pouvez vous abonner en ligne, vous vous rendez dans un refuge, vous prenez une revue et vous vous abonnez par courrier. Si je n'habite pas à Lyon, je peux bénéficier également de cette brochure qui oui, sera éditée elle... dans d'autres villes. Euh, elle est, elle est éditée par l'Espa de Lyon, donc elle est, elle est disponible à Lyon, mais ensuite pour on toute l'envoie la n'importe où mmh. où que vous habitiez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ces précisions, Magali Leblon. Je rappelle que vous êtes responsable communication au sein de l'Espa de Lyon. Merci infiniment, Gino Bardet, Merci. de nous avoir éclairés ce matin. Vous êtes le directeur du refuge de l'Espa lyon et Je vous souhaite à tous les deux une très belle journée vous me retrouve avec le même plaisir dès demain. Autre sujet, nous jardinerons avec Sylvain Verrier, notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de nos programmes. À demain